0: amigos a este subprograma cara a cara soy Alejandro Bermúdez y desde aquí desde mi oficina en Denver Colorado quiero darles una bienvenida muy cordial a una nueva edición de su programa cara a cara como pueden ver e imaginarse en estos tiempos de coronavirus donde tenemos que guardar la distancia social como he dicho en algún otro programa que estamos haciendo ahora a distancia mi oficina en Denver no es un estudio de televisión y en consecuencia, es posible que ustedes escuchen algunos sonidos, ya sea de motociclistas, de Harley Davidson, que es muy popular aquí en Denver, que pasan por la, la pista que tenemos al frente. O les recuerdo que tengo uno de los principales hospitales a unos cuantos metros de donde estamos, así que si escuchan una ambulancia, no se preocupen, no vienen por mí, eh, simplemente están cumpliendo con su trabajo camino al hospital. En el programa de hoy tenemos un invitado que muchos de ustedes ya conocen. Él es Ricardo Orozco y es el director y fundador de Catholic Connect, una aplicación y más que una aplicación, un ambiente virtual para jóvenes católicos que está teniendo un impacto cada vez mayor como fuente de información y de comunidad para los católicos de habla inglesa y de habla española. Eh, Ricardo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias Alejandro por invitarme. Eh, Ricardo, la razón por la que quiero tenerte en el programa de hoy es porque obviamente por el coronavirus nosotros hemos venido desplazando una cantidad muy importante de actividades al mundo de Internet, mm. a las redes sociales. Y eh, nosotros hemos visto en nuestras páginas web, por ejemplo, cómo el tráfico ha incrementado porque la gente ha estado en su casa, estaba utilizando Internet. Y tú eres un usuario ávido y además un católico que analiza eh, eh, regularmente cuál es el sentir en en las redes. Entonces, quisiera comenzar preguntándote eso. ¿Cómo sientes a la gente en, en las redes, especialmente los jóvenes católicos? Pues mira, ahorita...
1: Últimamente, los últimos como dos meses, han, sí, como dijiste, han, ha subido muchísimo la presencia de las personas este, usando la tecnología y hasta personas que pararon de usarlo regresaron. Entonces, este, está muy bien ahorita y creo que ahorita también es el momento donde la iglesia puede empezar a, a usar la tecnología, aunque es porque lo que pasaba es antes la iglesia no quería tanto, bueno, no es de que no quería, pero muchas parroquias, no querían estar involucrados en, en online, pero ahora ya con lo que está pasando, se están dando cuenta que, que pues todos están ahí y es una manera muy fácil de llegar a, a los jóvenes especialmente, pero también a todas las edades. este Ahorita como ya sabemos en Facebook este, ya son un poco mayores, en Instagram son más jóvenes y en TikTok es donde están muchos, muchos este, de los nuevos
0: jóvenes. El y... Normalmente, Ricardo, nosotros encontramos algunas preocupaciones eh, sobre las nuevas tecnologías que tienen que ver con que muchas cosas malas pasan en, en Internet. ¿no? Hay mucha gente que está utilizando eh, el, el, las redes sociales eh, o que están utilizando la conexión a Internet para cosas eh, malas y cuando no son cosas malas a veces son cosas simplemente frívolas o superficiales. ¿no? Así es. Y, Mucha gente, especialmente con la nueva tecnología, con TikTok, eh, por ejemplo, que es la última red que está explotando, digamos, entre los jóvenes y los adolescentes, eh, se preguntan si es que es un lugar donde puede estar un católico porque hay tanto material tan malo, tan frívolo, tan superficial e incluso eh, negativo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas, dado que tú has comenzado a meter tus, tu, tus manos apostólicas en, en distintas redes, incluyendo TikTok? Sí. Mira, hace como un año empecé una
1: cuenta de TikTok porque es cuando empecé a ver que estaba creciendo mucho. Y hace un año no habían muchos católicos. Entonces dije, pues hay que ser una de las primeras cuentas. Entonces abrí una cuenta, pero hace un año era una cosa diferente. O sea, era muy diferente. Era, eh, no habían católicos, entonces el contenido estaba saturado de personas bailando. O sea, era más que nada mujeres enseñando demasiado. Entonces no era algo este muy bueno pero ahorita en los últimos dos no bueno, en los últimos seis meses la presencia católica ha crecido mucho y ahorita he, hasta he visto a sacerdotes es más medio me dio mucho gusto ver a Edulutené este a los franciscanos entonces eh, sé que ahorita es cuando están creciendo mucho este TikTok de la presencia católica y ahorita puedes buscar cosas católicas y encuentras luego luego ya videos populares que cada video que ven ahorita es como un millón de, perso- de personas los ve. Entonces, es una manera muy buena de evangelizar ahorita a través de TikTok. ¿Y cómo podemos hacer eso? Crean una cuenta. Este, ya sé que muchas veces dices, ay, es otra, es otra plataforma, pero si ahorita los jóvenes están ahí, creo que todos deberían de estar ahí también. Este, claro, siempre tengan cuidado con qué siguen, este, qué es lo que ven. Porque muchas veces lo que pasa es la plataforma te recomienda cosas. Si lo ignoras, te empiezas te empieza a enseñar lo que ya es bueno, que puede ser cuentas católicas. Ahorita yo me meto a mi cuenta y casi todo el contenido es de católicos. Entonces, lo mejoré mucho, pero no es algo que vas a ver luego. Tienes que empezar a, a seguir cuentas católicas y después ya empiezas a ver los resultados.
0: El, um... Ricardo, para las personas que no están muy, muy familiarizadas eh, ¿podrías explicar un poco cómo es la plataforma de TikTok? porque hay mucha gente eh, que es eh, un poco mayor no va a estar interesada y es completamente razonable no es una plataforma de, de comunicación eh, de dos direcciones ¿no? sí. eh, es Así una es. plataforma básicamente para mostrar cosas entonces explica un poquito de TikTok uh-huh. y ¿Y cuál es el tipo de contenido que tú estás subiendo? Sí, TikTok es un poco diferente que cualquier otra plataforma porque
1: en vez es como tipo un Snapchat, pero para todos. Entonces es como te puedes te puedes grabar haciendo bailando, te puedes bail, grabar hablando y, y después puedes, puedes agregarle muchos efectos padres y después ya lo publicas. pero lo que que está padre de TikTok es que ahorita cuando publicas un video, lo pueden ver muchas personas que no te siguen entonces el alcance de de católicos puede crecer muchísimo si si usan eh, TikTok ahorita, entonces es como Instagram por ejemplo tienes tu propio perfil y puedes compartir cosas de otras personas en TikTok no puedes compartir cosas de otras personas, puedes compartirlos como mensaje privado pero no en como tu pared de, en Facebook también puedes compartir contenido y sale en tu perfil en TikTok no, es nomás contenido original y lo que nosotros lo usamos ahorita mucho, lo usamos mucho para promover a otros católicos este, qué es lo que siempre hemos hecho con Catholic Connect y es, es promover contenido católico que ya está ahí, este, ya está fuera y está bueno y nos lo promovemos por ahí
0: y, y, um, Richie ¿Te puedo decir rich no? Porque digamos, claro que sí, algún, ¿no? la mayoría de gente te conoce como Richie. Sí, sí, sí. <ríe> y cuando hablamos por teléfono, cuando hablamos por teléfono te digo Richie, solo que ahora pues he tratado de ser un poco más formal y por eso no, 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 cada vez no. que quiero decir tu nombre me tartamudeo. Pero <ríe> <ríe> nuestros hermanos van a comprender por qué te gaspo, eh, eh, Richie. Eh, eh, Richie, mira, eh, una cosa que me gusta mucho de Catholic Connect, es que tú efectivamente has venido eh, eh, compartiendo material que otros están produciendo. Mm. Y gracias a la llegada que tiene Catholic Connect, eh, tú has podido podido promover cosas muy buenas. Es es más, eh, yo he conocido algunos apostolados de muchos jóvenes gracias a Catholic Connect. Entonces... Si un muchacho o una muchacha está comenzando a hacer su apostolado, está comenzando a dar a conocer su contenido católico en en Internet, ¿cómo se puede comunicar contigo para que tú veas el material y si lo crees conveniente lo puedas promover? Sí, en
1: en cualquier plataforma en inglés yo veo todo lo que nos mandan las personas. Entonces, especialmente como Instagram y Facebook, cualquier contenido que compartan a través de mensaje privado nosotros lo vemos y si nos gusta, lo compartimos. Y eso casi siempre lo veo. Eh, siempre estoy este, tratando de checar tan siquiera una vez al día. Este, aunque ahorita también lo que estamos haciendo es, ya como sabes, hemos estado trabajando en nuestra propia plataforma. Nuestra plataforma va a ser un poco más como Facebook e Instagram, o sea, similar, este, para que los, los católicos se puedan comunicar. Y lo que acabamos de agregar es como mensajes este, privados para que te puedas comunicar, como tipo un WhatsApp, pero para católicos, y también pueden compartir cosas católicas, pueden encontrar todas las parroquias, las personas cercanas, para que podamos conectar la iglesia local. porque Y ahí es más, ahorita que estamos hablando de esto, otra cosa que quiero dejarles a todos para que sepan es, aunque siempre debemos de estar usando la plata, las plataformas seculares que son las grandes, que ahorita están este, donde están todos, siempre no, no podemos depender 100% en, en esas plataformas, porque lo que veo mucho es, eh, como por ejemplo, organizaciones como Live Action, que hacen cosas buenísimas de pro vida, este, Facebook los bloquea, y es algo que ya hemos visto muchos años, pero últimamente está peor y peor, y recientemente un, un sacerdote este, de Irak que conozco y es un amigo mío, de hecho estaba en California con él, él le bloquearon su contenido en TikTok y el contenido que bloquearon era hablando de, de homosex, ¿cómo se dice? homosexualidad. este Y básicamente lo que dijo es, mira, está bien que haya, haya gays, o sea, eso no, no es el problema, pero el problema es no lo podemos aceptar como iglesia, este no podemos aceptar las, las acciones que están haciendo. Y, y personas se, se volvieron locos escuchando eso. Entonces, de veras es un mensaje que pocos sacerdotes lo, lo sacan así, público, pero es algo que todos deben de escuchar. Y de hecho, por ese video, ese video llegó, creo que ahorita están más de 500 mil personas que lo han visto, y es porque es algo, es algo tan sencillo, que es del, del catecismo de la Iglesia Católica, pero no lo comparten mucho porque tienen miedo, este, muchos de, de que los juzguen. Y, y ese sacerdote, buenísima onda, este, lo compartió sabiendo que lo iban a atacar y dicho y hecho. O sea, lo atacaron mucho y nosotros, obviamente, lo defendíamos. y Pero es la verdad, ahorita las personas ya no están buscando igual, ¿cómo se dice? Este, los mismos derechos. Ahora, lo que pasa mucho aquí en Estados Unidos es las personas... Eh, gays quieren más derechos de lo que tienen una persona normal que no o sea, no es justo para mí pero también, o sea, la iglesia católica lo, lo reconocemos que tenemos que respetar a todos pero no significa que tenemos que aceptar todo lo que hacen y es algo que en TikTok hubo un problema pero gracias a Dios porque pudimos compartir tanto en las noticias y también en otros lados lo que estaba pasando que TikTok lo bloqueó lo lo volvió a poner, y de hecho yo compartí ese video también, y también llegó a muchas personas, entonces es algo que TikTok también puede ser muy bueno para llegar a los jóvenes con mensajes que no escucharían en otros lados.
0: Claro, y y, y yo yo seguí todo este proceso eh, a través especialmente de tu cuenta de Instagram, el, eh, que es, es Catholic Connect y Catholic Connect es en español para los, que, los jóvenes que quieren eh, seguir a, a, a la, la cuenta de, de Catholic Connect y del apostolado de Richie. Y el sacerdote lo que estaba diciendo es que... El, la Iglesia, por supuesto, que acepta y se opone a cualquier tipo de discriminación injusta contra las personas que tienen atracción al mismo sexo. Pero en Estados Unidos y en varias partes del mundo, junio, que es el mes de, en el que nosotros celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, el, eh, ellos han, eh, celebran el, el, el mes del orgullo gay. Entonces, lo que el sacerdote estaba explicando es que, ¿por qué un católico no podía apoyar el orgullo gay eh, como si esto algo fuera algo de lo cual estar orgulloso y, y, y promover ese estilo de vida. ¿no? Y efectivamente, eh, tú combatiste con bastante valentía ese, el, el, la eliminación de TikTok. Y, y una de las cosas que yo veo, Richie, mm. es que si nosotros nos organizamos y, jun- y nos juntamos, podemos eh, presionar a estas redes que tienen un prejuicio, que están manejadas por gente que no simpatizan con, con el pensamiento católico. ¿no? Sí. Y una de las cosas que me gusta de tu cuenta, eh, Richie, de, y de Catholic Connect, es que es bastante valiente. Y muchos jóvenes tienen miedo de expresar su fe en las redes sociales, el, en, en estos días especialmente donde hay mucha más atención, uh-huh y tienes miedo porque tienes miedo pues, de lo que se llama la cultura de la cancelación ¿no? o sea que te cancele y, y, y porque hay muchos bullies eh, en internet que están buscando cómo intimidar a los católicos ¿cuál es tu experiencia con eso? personalmente, ¿y cómo la manejas cuando te buscan hacer bully a ti por defender cosas eh, controvertidas? porque me gustaría que los jóvenes escucharan cómo manejas tú eh, eh, eso y, y, y qué ¿qué eh, actitud espiritual te ayuda a ti a seguir adelante? ¿no? Disculpen por haber golpeado el, el micrófono, mi, mi, mi productor me va a jalar la oreja.
1: No, no te preocupes, pero eh, sí, una de las cosas que, que hago, bueno, siempre, antes de compartir, le, le quiero decir algo. Una de las personas, o bueno, muchos de mis amigos, tienen miedo de compartir cosas así, y he hablado con ellos, y no es porque tienen miedo de que... O bueno, sí, es que tengan miedo de que los juzguen, pero más que nada tienen trabajos y ya trabajan profesionalmente este, y tienen miedo de que los corran si comparten cosas así. Entonces es algo que ya, este, por ejemplo, hace como eso de lo, del el video que subió el sacerdote eh, de Orgullo. este, Ese video no lo compartieron como cinco amigos y todos me decían, lo, lo quiero compartir, pero sé que si lo comparto me van a correr o me van a juzgar mucho en el trabajo y capaz si me corran. Entonces es algo que ya hasta tienen miedo de eso. Pero yo lo que hago personalmente es, de veras, al principio me importaba un poco, pero después de como un mes ya de veras no me importaba. Porque al final del día, o sea, ya todos te van a acabar juzgando. Este, especialmente como católicos y como cristianos, siempre te van a juzgar las personas. Y Es algo que muchas personas, que hasta ateos, amigos ateos, nunca hubieran escuchado la verdad, o sea, lo que nosotros como católicos creemos, si no fuera eh, por por compartirlo en en redes sociales. De hecho, tengo unos amigos que me dicen, pues mira, nunca sabía de de lo que creían los católicos, porque nadie me enseñó, pero sé que ahora sí tienen razón en muchas cosas. O sea, muchas cosas que nunca hubieran pensado, este, se dan cuenta que sí, lo único que es, tenemos que explicarlo. este Y es otra cosa que también a los padres, este si los papás también están en, en, en redes sociales, cuando compartan cosas con sus hijos, no nomás compartan de que creemos esto. Hablen con ellos y díganles por qué creemos eso. este Porque también los padres deben estar formados igual que los hijos. este Y para formar los hijos, obviamente tienen que saber la fe. Entonces... Este, muchas cosas de lo que compartimos, bueno, de lo que comparto yo, este, son cosas sencillas, porque sé que muchos amigos míos no son católicos, y son cosas sencillas que tan, tan siquiera puede ser este, suficiente para que me digan, oye, ¿por qué crees eso? Porque, eh, eh, o sea, de juzgar ya no me importa que si me juzgan, pero lo que sí, me, lo que sí me, me gusta mucho es que me pregunten cosas, y siempre me acaban preguntando cosas cuando comparto algo o controversial, o o que no no, no les gusta mucho, y siempre hablamos. Es la cosa que debemos hacer como iglesia, es poder hablar con los demás sin atacarlos.
0: Sí, yo estoy convencido de eso, eh, eh, Richie, porque eh, a veces nosotros tenemos que compartir cosas eh, eh, controvertidas, y la razón por la que tenemos que compartirla es porque estamos viviendo en un mundo en el cual las las normas comunes se alejan cada vez más de los principios cristianos. Entonces, esta no es una situación nueva para la Iglesia. Eh, Ya hemos estado en una situación así y prácticamente es la historia del catolicismo. Pero eh, las cosas más importantes en realidad son las cosas bellas, las cosas que podemos compartir, las cosas que podemos eh, dar a entender, Y y esas son en su mayoría cosas positivas, ¿no? Eh, En esas cosas positivas eh, podemos podemos, eh, a veces intervenir en cosas controvertidas. A mí me gusta mucho la expresión que usaba Juan Pablo II cuando presentó su su encíclica Evangelium Vitae en un evento con jóvenes en, en, en el aula Pablo VI, es decir, quiso presentar este documento sobre el, 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 el Evangelio de la vida ante jóvenes, no ante, digamos, un grupo simplemente grande católico, jóvenes. Y una de las cosas que les dijo es, recordemos que la enseñanza de la Iglesia es un gran sí a la vida, pero un gran sí que a veces requiere a algunos no, no. Entonces, yo creo que con esa visión en realidad tenemos que dar ese gran sí es lo importante. Y me gusta cómo lo haces a través de Catholic Connect. Eh, ¿Nos puedes contar un poco qué experiencias has tenido con gente que efectivamente le gustó algo que pusiste o se interrogó y qué tipo de preguntas te hacen normalmente?
1: Sí, claro que sí. De hecho, te cuento algo que, que pasó hace como dos días. Una amiga mía que la he conocido desde hace como ocho años, este, vio algo que compartí. De, de hecho, era del sacerdote de que, que habló contra el orgullo gay y y, y me dijo, ¿por qué creen esto los católicos? Y, o sea, dijo, al principio no me dijo así, me dijo, creo que lo, compart- lo que compartiste estaba muy tonto. Le dije, ¿por qué? Y no me pudo contestar bien. O sea, o sea no sabía, no lo dijo por, por decirlo. Entonces, y es lo que hacen muchas personas. Lo, o sea, te dicen, te atacan, pero no saben por qué. Entonces, ya hablamos, este, le expliqué qué enseñaba la iglesia, que respetamos a todos. Eso sí, obviamente. Este pero no podemos aceptar cosas así. Y bueno, obviamente con mucho más detalle le expliqué. Y después de como media hora hablando, dijo, pues mira, nunca había pensado de eso. Y sí, sí, creo que los católicos también con esto, porque uno de los ejemplos que le di es como ahorita, ya ves que al principio de, de, de cara a cara ahorita dije que ya no están buscando los mismos derechos, ya quieren más derechos. Uno de los ejemplos que le di es que ahorita lo, las iglesias, le están tratando, el gobierno está tratando de, que, de forzar a las iglesias de pagar por abortos, de pagar por, con, este, con, ¿cómo se dice? Con, contraceptivos. O sea, muchas... contracepción cont, Sí, contracepción. Sí. Muchas cosas que la iglesia obviamente no acepta, otros quieren, no nomás que lo acepten, pero que pague por eso. Y es algo que como católicos y no nomás católicos, como personas de Estados Unidos y de cualquier país tenemos, deberíamos de tener el derecho de, de escoger no, no vamos a, a dar nuestros, el dinero de nuestros impuestos a esto pero últimamente en Estados Unidos han estado atacando mucho a la iglesia por eso y no nomás es eso también los jueces, hay muchos jueces que literal no, no les gusta la religión y quieren atacar a iglesias, entonces es algo que ya le, le di como ejemplo y entendió mucho porque también, por ejemplo, un señor que, que, que esta, esta historia, sé que tú la conoces, pero del pastel, del pastel que un señor era el, el dueño de una tienda que hace pasteles y dijo, fue una, una pareja gay y le dijo queremos un pastel, y dijo yo no, se los, yo no se los puedo hacer porque soy cristiano y no creo en eso, pero bueno, no, no, no quiero este, promover eso, pero les puedo recomendar a otros. Y dijeron no, tú me vas a hacer el pastel. Y Dijo que no y lo demandaron. Y acabó en corte eso, se fue hasta la Suprema Corte, ganó y otra vez lo lo atacaron otra vez llevándoselo a corte por otra cosa similar. Entonces, es algo que ya no no quieren los mismos derechos, ahora quieren más derechos. Y última última cosa que voy a mencionar de esto es lo que hicieron los doctores, querían forzar a doctores a hacer cirugías a los trans, hace poco, y bueno, y de hecho lo hicieron por como tres años, creo que como tres años, y después hace poco el presidente Trump quitó esa regla, que es algo muy bueno que hizo, porque pues de veras ningún doctor, ninguna persona debe ser forzada a hacer un trabajo que no quiera hacer, y es exactamente lo que la comunidad gay trató de, de empujar sobre, no nomás ya los católicos, pero sino la sociedad, contra todos los doctores, y lo bueno es que este, ahorita ya, ya no pueden hacer eso, pero, pero sí, es, al, es algo que como católicos tenemos que estar viviendo en la realidad y eso es estar involucrados no nomás en la iglesia, pero en toda la sociedad. ¿Quiénes son los líderes políticos? ¿Quiénes son los líderes de la comunidad? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que todos nuestros valores este, sean reconocidos por todos? No nomás en la iglesia, porque lo que pasa es cuando nomás te quedas en la iglesia, To, ¿qué acaba pasando? Los políticos atacan a la iglesia porque ya quieren no, no entienden por qué los católicos creemos lo que creemos y por qué tenemos los valores que tenemos. Y la única forma de, de enseñarles es de hablar con ellos. No tenemos que atacarlos, pero si no, nomás hablar y enseñarles. Y redes sociales es una forma muy fácil de hacer eso. Este, sé que así prensa alcanza millones y millones. Entonces, es una forma padrísima que ustedes también... Y nosotros y todos los que tengan apostolados católicos en redes sociales pueden hacer y no necesitan nada. No necesitan un celular este, y con una cámara. Entonces es algo que de veras sí les recomiendo a todos empezar a hacer. Y no tiene que ser extremo al principio. Pueden empezar leve y empezar a publicar cosas. Este, no tienen que sacar todo. Pongan una frase de Juan Pablo II. Entonces, empiecen leve y y así, poquito a poquito, personas pueden empezar a preguntarles y explíquenle. Y si no entiendes, búscalo. Así prendes una página buenísima donde pueden encontrar casi todas las respuestas. Entonces, también les recomiendo eso mucho.
0: eh, Richie, el el, el ejemplo, por si acaso, que que Richie ha mencionado, el de Masterpiece Cake Shop, eh, donde una pareja quería que le, una pareja gay quería que le hicieran la, la torta de matrimonio eh, no solamente fue acá en Colorado, sino que está a unos 4 kilómetros de donde yo estoy. Es decir, que fue un asunto, eh, un asunto local del barrio, digamos. ¿no? Oh, wow. Así que, eh, Richie, vamos a, a volver inmediatamente después de la pausa contigo para seguir conversando sobre el apostolado que en estos días podemos hacer en Internet. No se vayan, que ya volvemos con su programa cara a cara. de vuelta con su programa Cara a Cara y estoy conversando yo desde Denver, Colorado y Ricardo Orozco de Catholic Connect en Houston, en el estado de Texas. Eh, Seguimos conversando, Richie, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, ahora cuando alguien te busca en internet, ¿cómo podría encontrarte? Eso es lo primero que que te pregunto, ¿cómo podría encontrar Catholic Connect? Eh, pueden buscar Catholic Connect en Instagram o
1: nuestra página es catholicconnect.io este, y esa es una página del producto de la aplicación y de unos programas que vamos a sacar para todas las iglesias que puedan usar. Este, entonces, Catholic Connect,
0: www.catholicconnect.io eh, Perfecto. El, eh, eh, Richie, mira, eh, para que le, le ayudemos a los jóvenes y no tan jóvenes. Cualquier persona que quiere comenzar a ser apostolado en la red, en cualquiera de las redes. no O sea, si quieren hacerlo en Facebook, si están más familiarizados con Facebook, si están más familiarizados con, con, con Instagram, eh, que usan muchos jóvenes, y si ahora quieren entrar a TikTok, esta, esta red que es un, un, un poco complicada, pero que es, un, es igual un escenario para evangelizar. me gustaría que le diéramos a la gente una especie de paso por paso. Entonces, cuéntanos tú cómo comenzaste, cómo despertaste un día y dijiste eh, voy a comenzar a meterme a las redes. Sí, comencé porque
1: al principio vi que las páginas católicas que, que estaban ahí ya en redes sociales siempre compartían un poco más de... o sea, cosas básicas, muy básicas. No era como compartiendo como cosas de lo que está pasando en t- todo el mundo y también especialmente donde estamos ubicados, que es Estados Unidos y en México y en, en toda Latinoamérica, pero es no compartían mucho de, de lo que está pasando en el mundo, era nomás como formación católica, pero estaba muy complicado para que personas de veras entiendan y quieren entender más. Entonces lo que, yo, eh, lo que yo empecé a hacer, que vi empezó a servir, es compartir, empecé a compartir videos, chistosos y frases este, y eso captaba la, eh, siempre las personas empezaban a ver el video y leían lo que puse abajo y siempre trato de poner cosas este, que pueden formar a los católicos y hasta personas que no son católicos que pueden empezar a entender poquito más de la fe y, y eso pues de veras sí ayudó mucho yo empecé en Twitter, después me fui a, también a Facebook este, después nos fuimos a Instagram y ahorita ya estamos en TikTok y en LinkedIn entonces ya estamos en casi todas las redes y obviamente también en Catholic Connect. Entonces ahí ahí mismo también estamos. Pero empezamos siempre compartiendo este, noticias, este, porque es otra cosa. Noticias católicas siempre era como algo di- difícil de encontrar, porque lo único era así: ¿Ah, prensa, siempre podía encontrarlo. Y siempre sé que sin esto noticias buenas y que sean de verdad me voy así prensa o en inglés es NCR Register o sea, eso es, me encanta porque es, es una forma muy fácil de saber que lo que estoy leyendo es primero que nada con la fe y, y siempre está actualizado entonces siempre puedo compartir cosas ahí, entonces yo dije ¿cómo puedo hacer que todo el contenido, no nomás de formación pero también que de noticias y de, todo, de otros católicos y otras organizaciones que lo podamos compartir en un lugar y lo que me, me di cuenta es Nomás compartiendo empezamos a crecer muchísimo. Este, y era, al principio no creía, yo no hacía mi propio contenido mucho, era nomás compartía lo de otros. Y les empezó a gustar mucho a las personas, porque siempre compartimos tres, cuatro cosas al día, y, y eso empezó a crecer todas nuestras cuentas. Y ahorita como llegamos como a seis millones de personas por semana, entonces sí ha crecido mucho, pero gracias a Dios también, Hemos tenido muchas experiencias muy buenas, este, con personas que antes no eran católicos y ahora se convirtieron a católicos, también con cristianos que se convirtieron al catolicismo, y todo por nomás compartir cosas chicas y empezaban a buscar las personas más y más. Entonces, es, es algo que todos pueden usar: humor, este, saca las noticias, todos quieren ver lo que está pasando y es algo que es difícil de encontrar a veces, porque. No ves, o sea, no más ves, por ejemplo, te voy a dar un, este, en Twitter, si te vas a a la categoría de noticias, siempre encuentras cosas que son como muy, no son muy confiables, porque son más como de sentimientos, no son, no son, este, este, no son cosas concretas, siempre es de que cómo nos sentimos y entonces no es noticiero de verdad, este, y por eso siempre me voy a noticieros católicos, porque sé que ahí es más concreto y rápido y puedo ver lo que está pasando. Entonces, sería, yo como, como empecé era compartiendo cosas de humor, frases de, de santos, experiencias de santos. Tenemos muchísimos santos en la iglesia, y los ejemplos de los santos han cambiado la vida de muchos. Entonces, si no podemos podemos compartir esas historias, este, puede ayudar mucho. Entonces, si una parroquia, una, un joven o alguien que está ahí no sabe qué hacer, empieza a compartir frases de, 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 de santos católicos y vas a ver que a la gente le encanta eso.
0: Eh, Richie, otro tema que me preocupa es el que muchas veces lo, lo, la gente quiere cuando entra a ser apostolado o a, o a tener una presencia en redes sociales es que pierde la paciencia muy rápido ¿no? y quiere ver resultados muy pronto, en semanas o en un mes. El, eh, ¿Cuál es tu experiencia con estas dos cosas? no? La consistencia y la paciencia. Sí, es muy cierto, este, yo cuando empecé,
1: de hecho, eh, los primeros seis meses no vi casi nada de tracción. o sea, no, no, no conseguía muchos seguidores, pero después de los seis meses ya personas empezaron a ver más y más interactuar con el contenido que poníamos, y ya empieza a agarrar un poco más, pero siempre te tienes que acordar que tienes que poner como tres, cuatro veces mínimo al día. Este, puedes compartir más de eso, pero también tienes que tener una consistencia donde no paras, porque si pones una semana y después dos semanas, no las personas que te siguen te van a parar de seguir. Porque quieren ver algo, quieren seguir cuentas a cuentas que siempre están poniendo cosas nuevas. Entonces, no quieren estar siguiendo nomás cuentas que nunca ponen este, actualizaciones. Entonces, sí, es, la consistencia es muy importante, especialmente en redes sociales donde el, algo, el algoritmo de las plataformas ahora ve cuántas, cuántas veces compartes y basado en eso también Comparte más tu contenido. Entonces, si eres una cuenta que no no pones cada día, te te acaban escondiendo. De muchos de de tus
0: propios seguidores no te pueden ver. Mira, ese es un dato importante que que la gente tiene que conocer, especialmente los más jóvenes que están interesados, porque es posible en realidad dos, tres o cuatro eh, eh, puestas al, al día es algo que la mayoría de jóvenes hace o hace más que eso. no, Simplemente eh, el, la diferencia está en que un católico que eh, sabe que esa es una oportunidad de apostolado eh, simplemente escoge el contenido para que el contenido no sea un contenido eh, solamente entretenido o, o frívolo o superficial, sino que tenga intención. ¿no? Es eh, que, que eso, el otro tema que me gustaría que eh, compartieras un poco sobre... Eh, La intencionalidad, una de las cosas que me gusta de Catholic Connect es que eh, cuando uno eh, pasa por la cuenta y revisa el contenido que, por ejemplo, cuando te sigo en Instagram, uno siempre saca algo, ¿no? Eh, ¿Cómo haces tú para decidir, ok, este contenido es el que vale la pena? Si no tienes algo a la mano, ¿cómo lo buscas para, para tener siempre algo fresco e interesante? Sí, este, siempre trato de de seguir a las personas, todos los
1: católicos, primero que nada, todos todos los sacerdotes, cualquier sacerdote que nos siga, lo seguimos, este, porque queremos ver lo que están compartiendo y muchas veces tienen contenido muy bueno, pero no no alcanzan a muchas personas, entonces lo lo compartimos, pero es, siga personas que, que tengan la misma fe, obviamente, y también personas que también están en otros lados como de política, este, porque lo que también puedes hacer es, puedes ver lo que todos están compartiendo, hasta los que no no te gustan mucho, porque así puedes ver cómo contestar y compartir contenido católico o que, que esté con la Iglesia católica, porque muchas veces ves contenido de noticieros que no son católicos y ves que sabes que está mal, pero no sabes por qué. Entonces, o bueno, puedes saber por qué, pero tienes que investigar. Entonces, investigas y ya pones contenido bueno, este católico, y también que sea este, verdadero. Y es algo que hace falta en redes sociales. Entonces, si más personas se pueden meter, eh, especialmente jóvenes, si se pueden meter y empezar a compartir contenido que no nomás sea católico, pero de noticias, las últimas noticias, pero en un perspectivo católico. Este, es algo que también ayuda mucho porque trato de siempre hacer cosas así. Veo la, las noticias y comparto cosas este, que hablan de eso, eso mismo, pero del perspectivo católico. Y no nomás de noticias, también de lo que está pasando en la sociedad aquí local, también este, nacional e internacional. Entonces, hay siempre hay con, contenido que compartir, pero es nomás, ahorita ya estoy, en, en como casi siempre estoy ocupado, trato de nomás compartir este, cosas, cosas de otros. Entonces, ahorita ya me gusta mucho compartir. Este, y de hecho, ya tenemos a muchos, muchos jóvenes que nos están ayudando, nos mandan contenido. Y los hacemos como, como, les ayudamos a promover su contenido, si tienen contenido bueno, y, y así nos hacen la vida más fácil a nosotros, pero también a ellos, porque ya pueden alcanzar a, mucho,
0: a muchos católicos de todo el mundo. Sí, este es un tema que me parece importante y que lo mencionaba eh, más temprano en, en nuestra conversación, eh, Richie, que es el que el, el eh, Catholic Connect ha promovido a muchos católicos jóvenes, en sus apostolados. Y algunos de ellos han, han avanzado mucho gracias al, a, la, a la manera como tú lo has venido compartiendo. Mira, se me viene a la cabeza eh, Claudia Gallagher en, en Irlanda, por ejemplo, ¿no? que sí, estaba sí. en un pueblo pequeñito en Irlanda y sin embargo ha comenzado a compartir contenido evangelizador y gracias a que tú lo has compartido, eh, ya ha, ha sido mucho más conocida. El ejemplo más, más importante que yo veo, por ejemplo, es con, con Gia Chacón, ¿no? que tiene este lindo apostolado de, de, so, sobre los mártires en la iglesia católica, y que eh, tú la has ayudado, pero ella misma también tiene contenido bueno. Entonces hay esta sinergia que yo creo que eh, muchos jóvenes pueden aprovechar, tienen esta plataforma, eh, muchachos, eh, la de Catholic Connect, la de, la de eh, Ricardo Orozco. Entonces, es cuestión de que ustedes comiencen a producir, lo hagan consistente y lo compartan con, con, con eh, Ricardo, con, con Catholic Connect, porque, o sea, todo el mundo gana, es un win-win, ¿no? Sí, sí,
1: y también para ahorita que mencionas eso, si hay jóvenes que quieren empezar a compartir contenido en español en cual, y podemos alcanzar a muchísimos. Este, me pueden mandar un email, también mi, mi email electrónico es este dos Ps al, al final. Entonces ahí siempre checo ese correo y si a alguien le interesa en, en empezar a producir contenido, y también no tienen que ser jóvenes, pueden ser sacerdotes, pueden ser padres, mamás, lo que sea, pero nosotros ahorita sí me estoy enfocando mucho en jóvenes porque nuestra la mayoría de nuestros seguidores son de 18 a 35. Entonces, son muchos católicos jóvenes y queremos poder compartir contenido que también les gusta a ellos también y les puede hablar más a ellos este, especialmente porque muchas veces quieren escuchar de otros jóvenes. Entonces, es una forma que le hacemos y para, para poder y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo hacía cuando me hacían como formación de fe el Opus Dei, lo que siempre hacían era, era conseguían a jóvenes personas como cinco años mayores de nosotros para enseñarnos a nosotros la fe, porque sabían que muchas veces nosotros los jóvenes no escuchamos a los papás o al, a, los, a los maestros o hasta a los sacerdotes, a veces no, no ponemos tanta atención, pero si es otro joven diciéndonos a nosotros, sí ponemos mucha atención porque es alguien que, que es casi como, como yo y, y es el ejemplo perfecto es este, la, la niña de, de Irlanda y también Gia, también este Joshua. Tenemos a muchísimas personas que hemos ayudado y, y con todo gusto, a cualquiera que tenga contenido bueno, le ayudamos.
0: Eh, eh, Richie, el San Juan Pablo II decía que el joven es el mejor evangelizador del joven. Y tú lo estás eh, demostrando. Eh, ¿nos, p- ¿Puedes repetir tu, tu correo electrónico, eh, Richie?
1: Sí, claro que sí. Es r.orozco@catholicconnect Punto app Y app tiene dos p's al, fi- al final. Y ahí me pueden mandar Perfecto. el correo con, con lo que sea. este También si necesitan ayuda con, con otras cosas. Eh, antes antes de empezar el, eh, todo lo de Cafe Connect, lo que hacía es ayudar a empresas grandes. Como sabes, trabajé para Facebook y para otras compañías y quería como ayudarles a mejorar sus servicios. Entonces, una, hay muchas compañías católicas que ayudé. Una de ellas es Sophia Institute Press, que también este, ahora son uno de, de, de mis socios. Pero hay, hay muchísimas formas de evangelizar y los jóvenes tienen muchísimas formas ahorita con TikTok, con Instagram, con Facebook. Cada plataforma es un poco diferente, pero si aprendes cómo usarla y cómo... Claro, lo que dijiste es muy importante, consistencia. Pon tres, cuatro veces al, algo al día y y personas también van a empezar a seguir, y lo tienes que seguir haciendo por tan siquiera un año para ver algo. Este, seis meses vas a empezar a ver que personas te empiecen a seguir, pero trata también de compartir cosas con otros católicos, porque lo que muchos no saben es que la comunidad católica se ayuda mucho. Este, de hecho, tenemos a como cinco de las páginas más grandes de Instagram, nos ayudamos todo el tiempo. Entonces, es algo que cualquiera puede hacer, en Facebook sé que también lo hacen, este, y lo hemos hecho con muchos, pero Traten de encontrar a los católicos, a las páginas grandes, mándenles ma- mensajes, porque muchas veces están buscando contenido. Entonces, no nomás a nosotros, pero a todos. <ríe>
0: a, así, prensa a todos. <ríe> sí, sí, eso lo, lo, lo vemos, eh, 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 Richie. Mira, te quería preguntar un, un tema eh, un poco más problemático. Y es... Uh-huh. Eh, el el impacto eh, eh, terrible que está teniendo el consumo de pornografía entre los jóvenes. Eh, De de manera muchas veces privada, supongo que algunos jóvenes deben haber consultado qué cosa hacer y cómo evitar ese contenido y cómo enriquecerse con contenido católico entre el material que tú has has compartido muchas veces, has compartido eh, mucho material de advertencia de los riesgos de la pornografía, que es un poco el lado oscuro de de Internet y que muchas personas eh, razonablemente le tienen miedo. ¿Cuál es tu experiencia con eso y cuál es tu recomendación eh, a a todos? Porque, como sabemos, esto afecta, está afectando muchísimo a los jóvenes, pero está afectando, yo lo sé por experiencia, porque en cara a cara nos llegan muchas consultas de personas que no todas son jóvenes hay personas mayores porque cualquiera puede ser víctima de una adicción ¿no? uh-huh. lo que
1: obviamente ahí siempre hay una cosa que le falta a las personas casi siempre he visto oración este, casi nunca están rezando todos los días así como de consistencia de, de estar poniendo en redes sociales también la oración tiene que estar igual porque si queremos mantener la fe, tenemos que siempre estar rezando y estudiando la fe, que es otra cosa que a muchos les, les muchos que me han preguntado, empezamos a hablar y veo que no rezan o rezan muy poquito y nunca investigan de la fe, nunca tratan de, de, de aprender cosas nuevas. Entonces, yo digo que, primero que nada, eso pasa mucho porque las personas no piensan de nada, o sea, se aburren, no tienen nada que hacer y empiezan a hacer eso. Entonces, una de las formas de combatir eso es ponte a rezar, ponte a estudiar, busca cosas controversiales, que así muchas personas empiezan así, busca cosas controversiales y empieza a buscar la respuesta católica de eso, o sea, como puedes hacer de aborto, ¿por qué los católicos creemos lo que creemos? ¿Qué han dicho los santos de eso? O sea, busca cosas para que no te aburras, porque muchas personas cuando se aburren, empiezan a hacer veces así. Entonces sí, es un, es un, un problema muy grande, especialmente este, aquí en Estados Unidos hay una organización muy buena que se llama Fight the New Drug y hablan de eso, de pornografía y cómo ha estado creciendo mucho y por qué no, y, y lo, lo que me encanta de ellos es que lo, lo hacen en una perspectiva que no nomás es religiosa, pero también para todos, porque no deberías de estar viendo eso porque eh, y les recomiendo a todos que lo vean, porque Tienen una, o sea, yo no lo puedo explicar, pero léelo y vas a entender completamente que es, sí, es verdad lo que que dicen. Y también, no nomás eso, pero como católicos no podemos estar haciendo eso. Y como te dije, la la forma de promover eso, prevenir, es primero estar formado en la fe, seguir estudiando la fe y oración. Y para los papás, si tienen jóvenes, obviamente hay programas para que no puedan hacer eso en, en su casa con el wifi, entonces pueden siempre estar a, actualizados los papás que tienen los, los hijos más jóvenes, pueden eh, poner programas de creo que, ¿cómo se llaman? hay muchos programas no sé cómo se llaman, de example. bloqueo, sí sí, bloqueo, de, de, pero
0: sí, programas de bloqueo de contenido, sí
1: Sí. y pueden hacer eso y sirve perfecto y ya no se tienen que preocupar pero el problema ahora más que nada es que todavía pueden accesar redes sociales que ahí siempre van a poder encontrar este, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, aunque lo bloquean, siempre va a haber. Y ese es el problema de redes sociales que yo veo, es que como iglesia dependemos mucho en las redes sociales seculares, donde si nos bloquean algo, no podemos hacer nada. O sea, ya se tienen que ir a nuestra página de red que, pues, o la página de la, de la parroquia, que muy pocos conocen y van ahí. Entonces, por eso trato de decirles a todos mucho, no dependan 100% de las redes sociales. Sí, claro que sí, deberían de siempre estar ahí para alcanzar a los jóvenes y a todos los demás, pero no dependan 100% en eso. Entonces, pongan programas de, de emails, este, coleccionen emails del Católicos hablen con ellos, comuníquense a través de emails. Este, una tecnología muy buena que cualquiera puede usar, cualquier joven puede empezar a usarla gratis, es MeoChem y es para, para emails. Este, también hay una cosa
0: que no sé, muchas parroquias sé que no, ni lo conocen. Puedes, puede, y, y, Richie, perdóname, ¿puedes hablarnos un poquito más y, y, y deletrearlo para que la gente sepa dónde encontrar este recurso y explicar un poquito qué es este sí, recurso? Claro que sí,
1: claro este, sí. MailChimp es para mandar correos electrónicos. Entonces, si tienes, si ya hay personas que te siguen, o puedes empezar con tu familia primero y tus amigos, y empezar a... a Compartir contenido católico a través de emails. Este, personas lo empiezan a ver y lo bueno de MailChimp es que es, es, es como un e- e- email electrónico muy listo. Entonces sabe quién no lo abrió, quién lo abrió y puedes em- enviarlo otra vez. Entonces es gratis para cualquiera si tienes menos de 2.000 contactos. Que la mayoría, si están empezando, van a tener menos de 2.000 con- eh, contactos. Este, y ya cuando vayan creciendo, pueden empezar a pagar poquitito, pero ya para más de dos mil contactos. Pero primero tienen que llegar ahí y ya después se preocupan del otro. Ahorita pueden usarlo gratis y ese es MailChimp. MailChimp MailChimp.com y es gratis para todos. Y otra cosa que que también le quiero recomendar a todas las parroquias y cualquier organización que sea un... ¿Cómo se dice? Non-profit.
0: Sin fines de lucro. Sí. eh,
1: Cualquier organización que sea así en Latinoamérica lo que pueden hacer es aplicar una cosa que se llama Google Ads for Nonprofits es de Google y lo que les permite es tener email electrónico profesional, o sea con su propio domain este, también pueden accesar creo que les dan 10 correos electrónicos gratis, que normalmente deberías de pagar, pero como eres este nonprofit parroquias hay muchísimas parroquias que ni tienen emails electrónicos y les digo apliquen es súper fácil. En menos de dos días, tres días, se lo se lo, este, se lo dan, se aplican. Y ya cual, todos los, bueno, 10 empleados pueden tener este emails electrónicos. Y también algo muy padre de eso es que les dan 10 mil dólares al mes para promover contenido.
0: este Y eso cualquier joven que sí, pueda... 10 mil do- Claro, 10 mil dólares en producto, ¿no? No vayan a creer que, le, que, que, que Google les va a mandar no, un cheque de 10 mil ¿no? sí, dólares. Sí, 10 mil dólares en sí. producto, sí. No, está bien muy <risa> padre. Sí, sí. No,
1: si sí, te dan 10 mil dólares de ads. Entonces, si quieres alcanzar hasta más personas, hay muchos, este, muchas iglesias con, católicas que tienen contenido bueno. Si quieren llegar a más personas de su comunidad, pueden aplicar a esto y cada mes Google les da para gastar 10 mil dólares. En México, pues, es mucho más eso. Entonces, eh, también en, en Colombia, el único país que sé que no, no dan es a Venezuela. Este, Tristemente, por todo lo que está pasando de política. Este, Entonces, no se mete mucho ahí. Pero también, otra cosa que, que, que ahorita que estoy hablando de países, TikTok es de China. Entonces, acuérdense que es una compañía china y y muchas veces cuando el gobierno de China no quiere algo, les puede los puede ordenar a que lo quiten. Aunque tienen servidores diferentes, como están basados en China, siempre el, el gobierno chino siempre va a tener un poco de dirección ahí. Con Twitter vemos que están en California y el, el, la cabeza de Twitter no, no, les gusta los, no les gusta a los cristianos, o sea, los, no, no les cae bien los cristianos a él. Entonces, y lo hemos visto muchas veces, Este de hecho para, como por ejemplo, este... Ads de anuncios que, que tratan de promover como live action de ProVida no los dejan. Ningún anuncio pro vida puede sacar en Twitter ni en Facebook. este En TikTok apenas van a empezar a hacer eso y creo que también lo van a bloquear este por todo lo que ya están bloqueando. Pero por eso, no siempre dependan en, en tecnología secular. Hagan sus propios emails, este promuevan su propia página, hagan cosas que no nomás dependen 100% de eso. Este, porque siempre como, como católicos debemos de ver cosas nuevas e innovar eh, y siempre estar haciendo cosas este, que pueden llegar a los católicos y por ejemplo aquí en Estados Unidos, también en México hay otro programa que se llama Twilio que puedes mandar mensajes directos a, a los párrocos o a los jóvenes este, nosotros empezamos a usar eso y está muy padre porque podemos, literal podemos mandar a 10.000 mil personas un mensaje en celular y casi todos abren ese mensaje. Entonces, es una forma muy Muchas fácil. gracias,
0: Richie. Te, te, te agradezco por todo eso. Perdóname que te, te interrumpe ya, ya, ya nos tenemos que ir. Y además, antes de irnos, quería recordarle a las jóvenes que nos están viendo que Richie es soltero, ¿no? Así que, bueno, él ya se ha, se, se ha doceado solo dando su correo electrónico. Se lo dejo en sus manos. Richie. Fuera de broma, muchísimas gracias
1: por por tu tiempo
0: y y por tus recomendaciones. Te vamos a tener de nuevo más adelante en el año porque queremos seguir tomándole el pulso a los temas de Internet. Que Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos. Soy Alejandro Bermúdez, los dejo en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima. Adiós.